0: Gute und herzlich willkommen zur neuesten Episode der LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin co founder von Schaffensgeist und freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode wollen wir über die Rolle von Social Media im Allgemeinen und von LinkedIn im Besonderen sprechen für Unternehmen, insbesondere B2B-Unternehmen aus dem Mittelstand. Und dafür haben wir uns einen hervorragenden Gast eingeladen, nämlich äh, Felix Beilharz, einer der führenden Online-Marketer und Social-Media-Experten, die wir hier in, ja, im Dachraum eigentlich haben. Er ist äh, Dozent bei mehreren Hochschulen. Er ist jetzt mittlerweile zehnfacher Buchautor, unter anderem von diesem wunderbaren Werk hier, Social-Media-Marketing in B2B, erschienen bei O'Reilly. Und äh, auch gerade neu, ein neues veröffentlichtes Buch rausgekommen, da reden wir aber gleich noch dazu. Felix, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich dachte schon, du sagst jetzt, wir haben einen wunderbaren Gast eingeladen, aber der konnte heute nicht, also ich ist Felix mehr.
0: da. <lacht> <lacht> da siehst du, den, den Gag habe ich dir überlassen. Dankeschön. Ähm, Felix, du bist ja schon sehr, auch sehr, sehr langer Zeit im Social Media Marketing als Berater aktiv. Du hast da ja schon den einen oder anderen Kanal kommen sehen. Ähm, wie nimmst du denn, also kommen und gehen sehen eigentlich. Ja. Wie nimmst du LinkedIn wahr innerhalb der deutschen Industrielandschaft bei deinen Kunden?
1: Ich habe gestern tatsächlich eine alte Presse, ähm, einen Pressebeitrag gesehen, wo ich interviewt wurde von der DPA zum Thema Vero, ja, eine neue Facebook-Killer Vero. Das war so eine von denen, die gekommen und wieder gegangen sind. Da redet heute kein Mensch mehr von. Das war so eine Sache von irgendwie acht Wochen oder so. LinkedIn ist halt äh, da, um gekommen, um zu bleiben. Also der hat sich wirklich etabliert als großer Kanal. Ähm, nicht Facebook-Killer, aber facebook äh, äquivalent im, im, im Business quasi, also ist das Facebook des Business-Kanals oder des, des, des Business-Segments definitiv.
0: Was meinst du, welche Unternehmen auf jeden Fall spätestens jetzt damit starten sollten, auf LinkedIn aktiv zu werden, gerade auch im Zusammenspiel mit vielleicht anderen Plattformen, die sie schon bedienen, wie Xing natürlich vor allen Dingen, aber auch eben Facebook, Instagram?
1: Ich glaube alle. Also ich hätte früher noch gesagt, vor zwei Jahren irgendwie Unternehmen so eher auf Konzernebene, also die großen Player, International, irgendwie so Konzerne und so, die, mhm. die werden auf jeden Fall bei LinkedIn gut aufgehoben. Und die anderen eher bei Xing. Hat mhm. sich aber ganz krass geändert. Ähm, LinkedIn ist mittlerweile in allen Größenklassen relevant, auch bei ganz kleinen Unternehmen, auch bei nur lokalen Unternehmen. LinkedIn bietet wirklich viele Möglichkeiten. Und LinkedIn ist halt sehr viel agiler, als es äh, Xing ist leider. Also Xing... Inno, innoviert, gibt es das Verb, ich weiß es nicht, macht Hab sehr nur Innovationen, also ähm, sie äh, sind nicht so wahnsinnig schnell, die haben jetzt gerade letztes Jahr Video-Ads eingeführt, ja, während LinkedIn bereits Livestreams, Filter und Stories eingeführt hat, So mhm. hat, jetzt Link, hat jetzt Xing auch Video-Ads, also die tun, tun sie jetzt nicht gerade hervor durch besondere Innovationsfreudigkeit, da ist LinkedIn viel, viel schneller und deswegen glaube ich, dass LinkedIn für alle Unternehmen vom Einzelkämpfer bis zum Konzern mittlerweile ein spannender Kanal ist.
0: Ja gut, fairerweise muss man auch sagen, LinkedIn ist einen guten Tacken größer mit ja. über 720 Millionen Menschen weltweit, natürlich auch eine ganz andere Entwicklerpower und Microsoft als Eigentümer hinten dran, kann ich Ihnen ein bisschen leider nachvollziehen, aber du sagst auch leider, mir tut es auch ein bisschen leid, dass wir jetzt hier mit einem guten deutschen Player äh, jemanden haben, der ja hoffentlich vielleicht auch die Kurve bekommt in irgendeiner Form,
1: ja, das wäre Ihnen zu wünschen. Find ich auch gut.
0: Was siehst du als eine gute Einstiegsstrategie für Unternehmen, die jetzt noch mehr Gas geben wollen, die jetzt vielleicht auch gerade durch Corona festgestellt haben, ja, da auf dem Kanal, da, da, geht was. So, gerade im Zusammenspiel zwischen Unternehmensseite und den persönlichen Profilen der Mitarbeiter oder des Managements.
1: Das ist schon der, der Punkt. Ähm, LinkedIn lebt sehr stark von den Profilen der Mitarbeiter, dass die sich nach außen zeigen und dass die sich vernetzen und dass die für Reichweite sorgen. Und daran hängt es halt oft. Also ich habe das gerade auch in Seminaren Beratungen sehr, sehr oft, dass dann Unternehmen sagen, ja, aber wir haben niemanden, der da für uns sprechen möchte und ich, ich will das schon gar nicht mhm. machen irgendwie. Wir <lacht> haben keine Gesichter, die wir zeigen wollen. So, wir haben nur die, die reine Markenseite. Und die ist halt weder besonders reichweitenstark meistens noch besonders attraktiv. Das mhm. heißt, ein gutes Zusammenspiel zwischen Profil und Seite wäre sehr hilfreich. Und zwar am besten, um schon mal den ersten Tipp so rauszuhauen, was viele tun, ist, dass die Firmenseite was postet und die Mitarbeiter teilen das dann. Kann man machen, ist nicht verkehrt, aber es wäre andersrum besser. Das heißt, die Mitarbeiter selber posten was aus ihrer Arbeitswelt, aus ihrem aus ihrer Lebenswirklichkeit und die Unternehmenseite teilt das dann. Das wäre eigentlich der viel spannendere und auch der erfolgreichere Weg meistens. Das wäre eine gute eine gute Ansatz, wo es halt leider hängt, ist eben oft an den Mitarbeiterprofilen, dass die einfach nicht so aktiv sind, wie es eigentlich nötig wäre. Ja.
0: Ist ja auch ein schönes Zeichen der Anerkennung, wenn dann die Unternehmensseite sieht, ah, meine Mitarbeiter sind aktiv, das ist ein toller Beitrag und das dann teilen. Es gibt aber ja
1: auch e Genau, es ist Anerkennung, es wirkt doch einfach viel persönlicher. Und wenn man das, ich habe das ein paar Mal schon verglichen, immer so auf den Firmeseiten. Wenn die, die das machen, da stelle ich fest, dass tatsächlich das, die, die am ja meist gelikten und meist kommentierten Beiträge oft sind, Also die viel, viel mehr Interaktionen und Reichweite hm. haben, sind die Beiträge von den Mitarbeitern. Und auch wenn zum Beispiel der Mitarbeiter was postet und die Firmenseite was postet, Mitarbeiter hat oft viel, viel, viel mehr Interaktion, also fast immer eigentlich in der Regel schon. Das heißt, das auszunutzen wäre eine sehr, sehr gute Idee.
0: Mhm. Wie, du hast selber gerade gesagt, häufig haben wir vielleicht auch gerade in Deutschland so diese, ich nenne es mal German Angst, so diese, ich weiß nicht, wie ich mich darstellen soll, was sollen die, die Mitarbeiter, die Kollegen, die Dienstleister, die Vorgesetzten denken, da kommt, da sind viele von uns, die sich nicht richtig trauen, weil wir, glaube ich, zu verkopft rangehen. Was rätst du deinen äh, deinen Kunden da, wie man da diese ersten, diesen ersten paar Schritte machen kann?
1: Genau, also die ersten paar Schritte, ich brauche erstmal so eine saubere Content-Strategie, die brauche ich ja ohnehin. Und das hm. muss dann auch nicht unbedingt ähm, nicht, nicht nicht alle können so sehr viel Persönlichkeit einbringen. Gerade am Anfang fällt es halt vielen schwer, weil sie sagen so, wissen nicht, wie sie auftreten sollen und so. Da kann man sich auch echt ein bisschen mehr auf den Content, also auf inhaltliches zurückziehen und erstmal nicht so Persönlichkeit zeigen, bis man das dann gelernt hat. Das heißt erstmal vielleicht so Fachbeiträge teilen oder irgendwelche Berichte von Events, von Messen und so weiter, die jetzt eben reiner fachlicher Art sind und einen Nutzen bieten im Sinne von Weiterbildung oder im Sinne von ähm, Tipps geben aus der Branche. Und dann lernt man auch, wie, wie, wie weit man gehen kann, wie viel Persönlichkeit man einbringen kann, wie man irgendwie ähm, seinen eigenen Stil so einbringen kann. Das heißt, anfangs eher gerne fachlich unterwegs sein und das dann immer mehr auch mischen mit der eigenen Art. Hatte das erst jetzt gestern äh, bei einer ähm, Bekannten, die hat eine Zertifizierung äh, gemacht und habe mich dann gefragt, wie sie das am besten posten soll, weil sie eben nicht so selber so sich in den Vordergrund ja. stellen möchte. Das fällt anscheinend viel schwer, so eine neue Zertifizierung, die man gemacht hat, zu posten, ohne angeberisch zu wirken oder so. Deswegen ist ja meistens diese, mal Content, ja. Inhalt, ne, fachliches Know-how und dann nach und nach lernen, wie man mehr Persönlichkeit, mehr Ich da reinbringen kann.
0: Ja. Das ist es ja meistens. Ne? Auf der einen Seite wollen wir uns immer profilieren und uns als Experten darstellen, die wir ja häufig auch sind. Auf der anderen Seite wollen wir eben nicht angeben und äh, so einen Ego-Trip fahren. Wie, wie findet man da am besten die Balance?
1: Da muss man muss auch gucken, wie man selber tickt. Also manchen, manchen liegt es einfach generell nicht. Die sind einfach zurückhaltender, so ein bisschen introvertierter. Die können dann einfach, oder sollten anders vorgehen als jemand, der einfach eine Rampensau ist und sich einfach mhm. gerne, gerne auch, und dem es auch egal ist, wenn dann manche, manche kommentieren so, oh, der schon wieder irgendwie. Mhm. Da muss man auch mit klarkommen dann. Ähm, von daher, da muss jeder wirklich seinen Weg finden, der am besten zu ihm passt. Da gibt's keine one-size-fits-all-Lösung irgendwie. Aber ich glaube, wir können uns eigentlich alle ein bisschen mehr trauen. Also, was ich halt merke, ist wirklich viele haben einfach echt immer Angst, so wie kommentiert wird oder dass einer mal irgendwie mhm. negativ sich äußert.
0: Mhm. Damit
1: muss man echt klarkommen. Also gerade online im Social Web halt, es wird immer Leute geben, die es halt doof finden oder die irgendwie einen blöden Witz machen oder so. Das muss echt, äh, das muss an einem abprallen. Das wird man immer haben. Das haben auch die ganz beliebten, berühmten Leute irgendwie, die eine Hater liebt, aber trotzdem haben auch die ein paar Hater und so. Und das haben wir halt auch im kleinen Stil. Das, glaube ich, das ist ein dickes Fell. Äh, Grundvoraussetzungen, um sich da auch zeigen mhm. zu können.
0: Aber hast du das schon oft erlebt, gerade bei im B2B-Kontext eigentlich, dass es das so Anfeindungen oder starke Kritik gab?
1: Nee, also Hardcore kommt das selten vor. Es kommt ein bisschen so manchmal Stichelei oder gerade von Mitbewerbern irgendwie, dass sie einen dann hm. korrigieren wollen oder irgendwie so ein bisschen sich selber in den Vordergrund stellen wollen. Das gibt es hm. schon mal häufiger. So richtig persönliche Kritik oder das gibt es durchaus auch, ist aber zum Glück eher selten.
0: ja. Das war mein Erlebnis eigentlich auf LinkedIn. Gott sei Dank, diese Umgangsformen miteinander, die sind, unterscheiden sich halt nochmal deutlich von Plattformen wie Twitter, von Facebook auch. Das heißt, ja. in der Regel ist das ein bisschen erwachsener. Wobei,
1: wobei wir jetzt sehr aus der männlichen Perspektive heraus sprechen. Ich habe mitbekommen, dass es bei Frauen anders aussieht, dass die da deutlich mehr einstecken müssen, sowohl was so Kritik angeht, einfach auch so Alpha-Gehabe angeht, als auch was äh, an, anmachen und so weiter und auch wirklich ja. unprofessionell irgendwie anbaggern angeht auf LinkedIn. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen irgendwie, dass es wirklich so hardcore passiert, aber ist wohl der Fall. Also ich glaube, da sind wir noch irgendwie die sicheren quasi und die Frauen haben es da echt noch einige schwerer offenbar.
0: Fairer Punkt. Vor allem mehr in den Kontaktanfragen noch und dann im Chat als in öffentlichen genau. äh, Beiträgen und Kommentaren, Definitiv. wo man sich halt routen würde.
1: Definitiv. Aber da habe ich Wie? auch einiges dazulernen dürfen in den letzten Wochen, was so abgeht, was ich gar nicht mitkriege in meiner eigenen Welt.
0: Ja. Wie, wie genau. geht man auch als Unternehmen damit um? Ich meine, ich habe als Arbeitgeber auch die Pflicht, meine Mitarbeiter zu schützen und zumindest darauf vorzubereiten, gerade wenn sie sich ein Thema neu starten und wenn ich sie auch als ähm, Markenbotschafter aufbauen möchte. Was ich kann man da
1: ja, ich bin mittlerweile, ähm, also ich mache ja Social Media auch schon sehr lange jetzt, irgendwie weiß gar nicht, von Anfang an eigentlich. Ich mache Online-Marketing seit 19 Jahren und Social Media seit, keine Ahnung, weiß nicht, 15 Jahren oder so, seit es das, heißt, das mhm. Thema so wirklich gibt. Und habe lange Zeit den, 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 die Meinung vertreten, so dass Social immer der Dialog ist und dann muss alles öffentlich sein und dann muss alles erlaubt sein und so weiter. Also Dass Unternehmen da irgendwie alles zulassen müssen, das sehe ich mittlerweile nicht mehr so. Ich glaube, äh, du bist auf deiner Firmenseite oder auch auf, auf deinem eigenen Profil immer noch der Herr oder die Frau, mhm. je nachdem. Ja, sagen, ja, ja. Nachdem quasi, <lacht> genau. Und äh, das heißt, du kannst auch selber definieren, was du erlaubst und was nicht. Und wenn dir einer dumm kommt, hast du jedes Recht, das auch zu löschen. Auch eine Firma mhm. hat das Recht, die Mitarbeiter zu schützen, indem sie eben blöde Kommentare durchaus löschen. Also da hätte ich früher gedacht, das ist ein bisschen Richtung Zensur. Ja, hm. ist es tatsächlich, aber das ist nicht falsch. Man definiert seinen eigenen Rahmen und man muss ja nicht jede Kritik löschen, die irgendwie berechtigt ist. Aber wenn einer blöd kommt, da ist ja. Löschen auf jeden Fall ein sehr probates und erlaubtes Mittel, definitiv.
0: Ja. Ja. Also klar, konstruktiver Austausch in der Sache auf jeden Fall adäquat, deswegen ist die Plattform einfach auch da, das gehört auch ja. zum Ideenaustausch, finde ich, dazu, eine gewisse Diskussionskultur, aber es darf halt keinesfalls beleidigend oder sonstiges werden.
1: Auch also, zweideutig schon, das gehört einfach nicht ja. hin und äh, wenn der eine meinte, müsste irgendwelche schmierigen Witzchen machen, dann fliegt er halt raus, fertig.
0: Fairer Punkt, absolut. Dazu zwei Tipps. Zum einen haben wir eine Folge mit Johannes C. gemacht, auch zum Thema Hate Speech cool. auf LinkedIn, sehr, sehr äh, lang, auch sehr ausführlich geworden. Ähm, und praktischer Tipp für alle Zuhörer, es gibt bei euren Beiträgen und bei jedem Kommentar unter euren Beiträgen oben rechts drei Punkte. Da könnt ihr nämlich genau das machen, was der Felix gerade gesagt hat. Zum einen euren eigenen Beitrag nochmal bearbeiten, aber auch Kommentare, die da nicht hingehören, auch löschen und melden. Äh, und dann werden sie von LinkedIn äh, entsprechend auch wahrgenommen und gegebenenfalls dann auch das ganze Profil sogar blockiert. Ähm, du hast vorhin so schön gesagt, eine saubere Content-Strategie sollte das A und O sein, ähm, auch auf LinkedIn. Wie komme ich denn als Unternehmen dazu, das vielleicht doch keine Content-Strategie hat?
1: Du fängst an, das ist im Endeffekt eine sehr frühe Phase, schon eine strategische Entscheidung, was für meine Kernbotschaft, die ich vermitteln will. Ja? Wofür stehe ich, was sind so meine Kernwerte, das Klassische, hm. was ich so im Marketing eigentlich machen sollte, woraus nachher der Content sich ableitet. Ja, da fangen viele irgendwie, fangen da zu spät im Prozess an und überlegen sich jetzt irgendwie, was kann ich heute posten, aber haben ihre Kernstory gar nicht definiert. Also damit fängt es eigentlich ja. an. Manche, es gibt ja Marken, die zum Beispiel sehr lustig unterwegs sind und eigentlich nur so Fun-Content produzieren, True Fruits, ne, machen im Nix nie was Ernsthaftes, machen nur so witzige Sprüche und so. Andere, mhm machen das sehr auf einer Weiterbildungsebene und machen nur so Fachcontent, ja, irgendwie fällt mir so Ride oder andere Softwarefirmen ein, die mhm. halt gar keine Späßchen machen, die machen tatsächlich so, die helfen dir in deinem Arbeitsleben weiter, dass du deinen Job besser machen kannst. Das sind aber zwei völlig verschiedene Ausrichtungen. Da kann man auch mischen oder man entscheidet sich halt für eine klare Ausrichtung. Und damit geht's halt los, sich das mal zu überlegen. Wie trete ich denn auf? Bin ich so der, der clown auch, ne, der unterhält ein bisschen? Bin ich der, der auch irgendwie anklagt, der so polarisiert, der irgendwie auch, ähm, heikle Themen aufgreifen kann für Content? Oder möchte der Finger von lassen? Macht das lieber gar nicht, ja? Also, das sind so die ersten Fragen, die ich mir stellen kann. Und Wenn dann ich, darauf eben die Formate und die Stories entwickeln, das ja. ist dann eben der nächste Schritt. Damit fangen die meisten, oder viele fangen damit erst an, haben den Schritt vorher gar nicht gemacht.
0: Ja. Wenn ich dich kurz da unterbrechen darf, weil das gerade anschließend wegen heikle Themen. Wir nehmen das jetzt hier auf Mitte Juni 2021. Wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen die Diskussion rund um das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in München. Um das Thema hier innerhalb Halb des Pride Month von wegen wie, wie und wo sollte man denn Regenbogenflaggen zeigen oder eben nicht? Und das habe ich gesehen. Ist auch eine Diskussion, die auf LinkedIn wirklich Wellen geschlagen hat. Was ist da dein Ratschlag sowohl für Einzelpersonen, aber auch gerade für Unternehmen oder Unternehmerinnen Unternehmer, natürlich auch? Ja. Äh, wie wie sollte man sich in solchen Diskussionen einschalten, beteiligen, wenn überhaupt?
1: Auch da muss jeder so seinen Weg finden. Es gibt keine Pflicht, sich da irgendwie zu engagieren, aber auch kein Verbot. Also auch da hätte man vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch gesagt: Hey, Unternehmen halten sich lieber raus, irgendwie nicht politisch werden, nicht irgendwie so Positionen beziehen. Heute sagt man das nicht mehr unbedingt. Heute heißt es das auch, dass Marken können durchaus auch zu solchen Positionen Stellung beziehen und das auch durchziehen, auch gegen die Kritik dann durchziehen. Und zwar nicht nur im Pride Month, sondern eben auch gerne das ganze Jahr über, ja. Nicht so, so mm. dieses Pinkwashing irgendwie, heute machen wir mal drei Wochen irgendwie, äh, sind wir alle super Superbund. okay und dann morgen sind wir wieder irgendwie alle, öh, sehr konservativ. Das wird ja. auch nicht funktionieren. Also, ähm, aber ich glaube schon, dass Marken durchaus Position beziehen können. In heiklen Themen, auch in politischen Themen, in gesellschaftlichen Themen. Wenn man das möchte. Also man, man muss es nicht tun. Manche Marken sagen, nein, machen wir, machen wir, gar nicht. Auch gut. Aber ich halte es schon für einen Fund, dass man hat, das mit dem man arbeiten kann. Ich glaube, dass das viele ähm, Chancen bietet, ähm, Fans zu kreieren. Auch Leute, die einen da nicht mehr mögen, deswegen muss man ja klarkommen dann natürlich, aber eben auch wirklich echte Fans, die einen deswegen umso mehr lieben.
0: Das gehört ja zu einer Marke dazu, dass du sowohl genau. Fans als auch Kritiker hast und ich erinnere mich dran, als ähm, Nike die Kampagne mit ähm, Colin Köpernick rausgebracht hat zum ja, Thema, ähm, als mit dem ähm, chemien im Prinzip ähm, und da ja, gab es ja auch Leute, die Nike absolut gefeiert haben, bis zum nicht mehr und andere haben dann ihre T-Shirts und Sneaker verbrannt darauf.
1: Ja. ja, ist so, aber das macht ja auch eine starke Marke auch aus, dass eben nicht everybody's darling ist, sondern eben klar Kante, Kante zeigt, dass es da auf jeden Fall gut möglich ja. und das ja. finde ich auch vollkommen legitim.
0: Ja. Was, wie ist deine Erfahrung nach so hinsichtlich des internen Zusammenspiels bei gerade mittelständischen oder größeren Unternehmen? Da gibt es ja mehrere Stakeholder, die sagen, wir müssen auf LinkedIn aktiv sein mit ihren Interessen, wie Vertrieb, Marketing, Presse, Corporate Communications, bei HR ja, natürlich auch noch. Äh, hast du da Erfahrungen hinsichtlich dieser Zusammenarbeit, wie man sich da am besten gegenseitig helfen kann?
1: Ja, weil es echt so ein interner Austausch, ein enger Austausch ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht einer, der den Hut auf hat so, und dann eben alle Beteiligten, die dann eben äh, sich vielleicht in Meetings regelmäßig kurz zusammensetzen oder zusammenschalten und dann abklären, wer macht was und äh, wer ist für welchen Bereich zuständig. Ich sehe das oft, dass dann der Vertrieb sehr pushy vorgehen will, das Marketing aber dann eigentlich gar nicht das möchte, eher so auf Social Selling gehen möchte und damit eben nicht so Hard Selling betreiben möchte. Und das HR wieder was völlig anderes macht. Also da ist eine enge Abstimmung äh, wichtig. Da gibt es tausend Ansätze für, die funktionieren können, aber es muss eben einheitlich durchgezogen und gelebt werden.
0: Mhm. Das heißt, du willst so eine Art Taskforce, ich will jetzt nicht sagen Arbeitskreis, ja. das klingt vielleicht immer so konservativ, wenn äh, ja, wir ja. Taskforce-Gründen im Unternehmen.
1: Genau. Das habe ich noch häufiger gesehen, gemacht, auch das, genau, sowas kann, kann zum Beispiel ist sinnvoll sein, dass dann so fünf, sechs Beteiligte drin und eben einen, der den Hut aufhat und dann wird eben abgesprochen und eine gemeinsame Strategie entwickelt, wo auch jeder drin vorkommt. Ja, das also kein, dass also keiner sich da irgendwie hinterher nicht genügend äh, einbezogen oder gesehen fühlt. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, ja.
0: Ja. Okay. Du hast, äh, im Vorgespräch im Fragebogen hast du uns eine sehr schöne äh, Story geteilt. Ähm, die muss ich jetzt einfach wirklich nochmal zu Wort bringen, weil ich finde sie super, super geil. Aber das erzählt von einem jungen Mann, der bei einer Postfiliale, bei dem die Ecke arbeitet. Und das hat so one thing led to another und das war dein erfolgreichster Beitrag auf LinkedIn.
1: Absolut, ja. ja.
0: <lacht> wie, wie, wie kommt das zustande?
1: Ja, die Geschichte ist hier um die Ecke. Meine Postfiliale, wo immer meine Pakete hingeliefert werden, wenn ich angeblich nicht zu Hause war, obwohl ich zu Hause war, da kennen wir alle. Cool sind also, die Post. <lacht> genau, da gehe ich mal abholen dann. Und da arbeitet ein junger Mitarbeiter, vielleicht jetzt ein Jahr oder so oder, oder zwei Jahre, ich weiß nicht, der, der ist vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht ist er 20, ich weiß es nicht, auf jeden Fall noch relativ jung. Und der ist unglaublich fröhlich bei der Arbeit. Also der ist wirklich Pumsterei und der springt dir fast ins Gesicht irgendwie. Der ist total gut drauf immer und dann mit einer, einer richtig krassen Laune. Und es jeden Tag, der ist immer so drauf, richtig abgefahren. Immer so, immer so ein lockeren Spruch und so, also total geil. Und dachte ähm, mir, das muss ich jetzt mal irgendwie öffentlich machen, weil das ist so ungewöhnlich und so cool einfach, da habe ich halt so auf LinkedIn einen Post gemacht und geschrieben so, hey, ähm, liebe Post, irgendwie, also ein bisschen so auf ironische Art, ja, mhm. ihr könnt jetzt wagen, so dass der Typ mir meine sauer verdiente, schlechte Laune irgendwie kaputt macht, so, also, ich will, dass er weggeht, irgendwie befördert ihn irgendwo hin, mir egal, aber der muss hier und hier, muss er weg, so, also, ein bisschen was, ein bisschen witzig gemacht, damit es so klingt, als ob es ein Beschwerdepost wäre, der dann eben umswitcht in was Positives und hat anscheinend viele Menschen irgendwie gefallen, es gab dann 5.000 Likes oder so, glaube ich, und ich meine 270.000 Views oder irgendwie, also auf jeden Fall ganz gute Reichweite, inklusive auch glaub, knapp 1000 Kommentare, auch von Postmanagern. Ein Weißpräsident von DHL hat dann kommentiert, ähm, ja, der, 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 Mann, der junge Kollege ist ihm auch schon aufgefallen. Also offenbar hat er schon ein bisschen die Runde gemacht, wie er da agiert. Und ich überlege es halt eben echt, ob ich ihn nicht irgendwie bei mir irgendwie einsetzen kann, ob ich ihn abwerten kann. Ja. Weil ich glaube, dass, dass so einer, der kann halt echt krass gut mit Menschen umgehen. Ja. Ich glaube ich glaub nicht, dass der sein Leben lang am Schalter stehen will. Ich glaube, dass er andere, andere Fähigkeiten hat, ja. Ähm, aber bisher ich, ich denke darüber nach wie ob ich denn irgendwie bei ja. mir sauber einsetzen kann
0: so Tür kann jede firma gebrauchen
1: <lacht> der ist so einfach so krass kundenorientiert und du hast echt du raus und hast nachher echt bessere laune als vorher und das wenn ich gucke die in der Schlange das geht allen so irgendwie die alle raus und grinsen irgendwie doof also voll geil
0: kann aber der post also absolut unrealistisch dass da grinsende leute absolut, rumstehen absolut
1: ja aber wirklich der ist irgendwie ich grabe einen Ausweis raus und der hat, hat meine Pakete schon schon gefunden und so, bevor ich mich irgendwie, der weiß auch noch, wer ich bin und so, also auch sowas. er nee. ja, sich über die Gesichter und so, oder die, die Gesichter der Maske. <lacht> also wirklich ein ganz, ganz tolles Talent, also wer, wer aus Köln ist, Bärenrater Straße, Postfiliale, geht mal hin, ihr wisst, ihr werdet sehen, wer ich meine.
0: <lacht> An der Stelle dann, ja, Grüße nach Köln. Und das finde ich ein wunderbares Beispiel für zwei Dinge. Zum einen so diese Power von Social Media eigentlich, was es anrichten kann, das ist quasi wirklich jemand, der, das meine ich jetzt nicht respektierlich, aber dahinter am Schalter steht und wie der im Prinzip dann auch durch Leute wie dich dann die Aufmerksamkeit von einem Senior Vice-Präsidenten äh, bekommen kann, damit ja. einfach auch dieses Feedback mal klar wird, was guter Kundensupport ausmacht. Ja, Weil absolut. das ist einfach das, was eine Marke ausmacht, das sind halt nicht die Leute, die irgendwie im Handelsblatt ein, ein Artikel Interview geben, sondern die Leute hinter dem Schalter stehen, die uns in dem Fall Pakete äh, Pakete bringen, um, und das macht ja die Marke-Erlebnis.
1: Äh, das ist ja auch das, der, der Punkt, was ähm, das Edelmann-Trust-Barometer vor zwei <lacht> Jahren ja. oder so herausgefunden hat. Ja, die haben gefragt, wer im Unternehmen ist denn der vertrauenswürdigste? Und auf dem letzten Platz quasi im Ranking ist immer der CEO, also dem vertrauen wir halt nicht, weil der muss ja sagen, dass sein Laden gut ist, es ist sein, ja. sein Job quasi. Und dann gab es so die, die Experten und die Forscher und so weiter und auf Platz 1 war einfach ganz normale Mitarbeiter, die ganz normalen Menschen, die halt arbeiten am Schalter oder sonst irgendwo, wenn die sagen, mein Arbeitgeber ist gut für mich hier wohl, glauben wir dem viel, viel eher, als wenn es der Chef selber sagt. Also von daher Mitarbeiter einsetzen, gute Idee. Ja.
0: Und ich glaube, das ist halt eben auch einer der Schlüssel zum Verständnis von, von gutem LinkedIn-Marketing, ja. weil ich ja eben den Mitarbeitern diese Stimme geben kann, wenn ich ihnen denn vertraue, dass sie für mich und mein Unternehmen sprechen können. Absolut. Ja. Ähm, zweiter Punkt zu dieser Geschichte, die mir auch gefällt, ist das ganze Thema Viralität. Du sagst selber, das war ein super erfolgreicher Artikel für dich. Du hast das äh, Deutsch-LinkedIn äh, den Duden kurz rausgebracht, der auch ja. sehr gut lief. Mal Hand aufs Herz. Ist das, Gibt das so einen großen Adrenalinrausch oder ist es auch nachhaltig, äh, sinnvoll sowas mal für, zu versuchen?
1: Also nachhaltig ist immer so eine Sache, ähm, es brachte halt beide Male sehr viele neue Follower. Also ich glaube, allein das LinkedIn-Deutsch-Deutsch-LinkedIn, Deutsch, Deutsch LinkedIn, Also wo ich diesen äh, diese Floskeln auf LinkedIn, diese akquise mhm. so ein bisschen mal irgendwie verarscht habe, äh, der hat mir, glaube ich, deutlich über 1000 Follower eingebracht innerhalb von einer Woche oder so oder wow. zwei Wochen. Ja. Ähm, von daher ist es insofern nachhaltig, dass die halt meine Beiträge vielleicht zukünftig sehen und äh, sich eine, eine followerschaft aufbaut. Ansonsten ist Viralität nicht nachhaltig. Ne? Also es ist ein einmaliger cooler Effekt, das fühlt sich gut an, ähm, mhm. Was vielleicht auch ein bisschen Bass. Es ist generell, kann es nachhaltig sein, wenn zum Beispiel dann äh, dabei Links rausspringen für die Webseite, dann mein SEO-Ranking verbessern und so, sowas kann ja schon nachhaltiger sein ne? oder ich irgendwie eine, eine Custom-Audience aufbauen kann oder so, das schon. Aber prinzipiell würde ich jetzt bei, bei Viralität nicht für Nachhaltigkeit sprechen, das ist eher so ein kurzfristiger äh, Hype, den man dann ja. erlebt und sich freut und dann ist auch wieder gut.
0: Ähm, es sind jetzt zwei Themen auch gewesen, die mehr humoristisch sind, mehr so zur Gelegenheit raushalber gekommen sind. Das, ich meine, das äh, Deutsch, LinkedIn, LinkedIn Deutsch, passt natürlich auch zu, zu deiner Positionierung selber, mhm. als andere ist eine schöne nette Anekdote mhm. und ein gutes Storytelling. Aber wenn ich halt dieses normale Content-Strategie fahre, Basierend also auf den Themen, die hoffentlich meine Zielgruppe, meine Leser, Leserinnen interessieren, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit da was virales lande, relativ gering, oder?
1: Genau. Ja, genau. Das ist also, das ist bei, 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 Fachthemen weniger der Fall. Es kann passieren, wenn du einen aktuellen Nerv triffst, wenn jetzt gerade irgendwie, das war zum Beispiel bei DSGVO so ein Thema, ne? als mhm. es gerade neu war, alle reden drüber, alle haben Angst, da können so Themen wie irgendwie Datenschutzgenerator oder so eben oder eine Checkliste auch viral mhm. gehen in der Branche. Das gibt's dann durchaus ist aber eben nicht die Regel. Also normalerweise hast du, das nennt man auch so Slow Viral, was sich so entwickelt, was nachher auch vielleicht irgendwie 50.000 Views erzeugt, aber halt über drei Jahre und nicht über, über einen Tag oder so. Von daher, ich würde nicht auf Viralität wetten, das ist nicht das Ziel des Ganzen.
0: Ja. und hast mal hast du genau,
1: mal... Ich habe ja irgendwie bestimmt, also von der Viertelmillion deutlich, die ich da erreicht habe, oder wie viele das waren, sind ja vielleicht keine Ahnung, 20 hinterher irgendwie, die dann sagen, hey, wir können wir mal, mal buchen oder so. Mhm. Ich habe dann damit ja keine Kunden gewonnen. Also, mhm. es sind ja viele, viele Menschen sehr breit gestreut. Von daher ist auch, ich werde oft gefragt, ob meine ganzen TV-Auftritte irgendwas bringen fürs Business. Nee, ja, also, ich gewinne darüber keine Kunden, wenn ich irgendwie bei Sat1 bin oder so. Das ist nett nachher für die Weitervermarktung, aber Kunden gewinnst du aus so einer viralen Reichweite auch nicht. Und dann,
0: mhm. so. Aber den Begriff Slow Viral, den, 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 den mag ich tatsächlich.
1: Finde ich auch, finde ich super. Ja, gerade bei so Blogbeiträgen oder so, die dann über Google, ne. Die kriegen irgendwie hm. jeden Tag so drei, vier Aufrufe, aber halt über Jahre hinweg und dann baut sich eben auch eine Reichweite auf.
0: Ja. Und ich glaube, dem kommt ja noch sehr entgegen, dass LinkedIn ja eine der Plattformen ist, wo die Beiträge auch eine längere Lebensdauer okay. haben als auf Instagram und äh, Twitter beispielsweise. Und man kann sie wieder vorholen
1: irgendwann. Da kannst du dann was nochmal posten und einen Link nochmal posten und so. Also ein Re Reposting oder Repurposing ist ja auch nicht Recycling,
0: könnte genau. man sagen. Genau. Ähm, wie sollte man da, da vorgehen, wenn du es jetzt gerade schon ansprichst? Also sprich, was, wann erkenne ich denn so einen guten Post, den ich, und wann soll ich ihn wieder hervorholen und soll ich ihn dann umschreiben oder nochmal neu posten?
1: Wie ja, wenn es ein Link war, würde ich ihn, ähm, den Link posten mit einem neuen Ansatz quasi dahinter. Also das heißt, einen neuen Teasertext und einfach den Link nochmal neu posten. Ähm, ich würde denselben ja. Beitrag nicht nochmal posten, aber wenn es zum Beispiel ein Bild war, jetzt meine, 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 meine Liste hier, das war eine Grafik, ja meine ähm, deutsch LinkedIn -Link deutsch grafik mhm. die würde ich eben eins zu eins neu posten mit einem anderen Titeltext ja. dahinter. Je nachdem, wenn es ein Evergreen-Thema ist, vielleicht nach einem Vierteljahr, einem halben Jahr, weil auch das machen viele nicht, weil sie Angst haben, Leute zu nerven. Aber es ist ja bei allen Kanälen so, dass die Algorithmen hier auswählen, wer sieht was. Und denkst nicht mhm. alle, haben wir deinen Beitrag gesehen. Also alle deine Follower, dann vielleicht haben wir ein Drittel oder hast es vielleicht gesehen überhaupt. Zwei Drittel hat es eben nicht gesehen. Und von daher willst du die auch nochmal ansprechen. Also hol gerne Beiträge nochmal vor. Da gibt es ja auch so so Schemata, da, dass man sagt, irgendwie vielleicht nach einer Woche einmal, nach vier Wochen mal, nach einem halben Jahr nochmal, dass man irgendwie so mhm. einen länger werdenden Zyklus quasi ähm, baut. Da habe ich jetzt keine festen Vorgaben, für mich auch nicht. Aber ich gucke eben, was funktionierte gut. Merkt man das oder mache irgendwo eine Notiz dafür und hol das dann eben so ab und zu nochmal vor. Habe ich jetzt wieder gemacht auf Instagram neulich, ähm, diesen, diesen witzigen Spruch ein SEO geht in eine Bar, Bar, Seite, ja. Lokal, Pub, also, ja. also weil jeder alte ich SEO sagt, genau. ah, ja, Keywords spamming kennen wir von früher noch so, habe ich schon zweimal gepostet, jetzt wieder neu gepostet, selber Spruch, andere Grafik, Da wieder <lacht> einer meiner erfolgreichsten Beiträge der letzten Monate, war das eben wohl schon ein paar Mal da war, aber halt ja. nicht schon von einem Jahr oder von einem Jahr. Und das das
0: finde halt ich sehr das nimmt auch so ein bisschen, entschuldige
1: bitte? Also keine Angst vor Re Reposting ja. oder Repurposing.
0: Ich wollte gerade sagen, das nimmt auch so ein bisschen die Druck daraus, dass man immer wieder was Neues machen müsste und statt mal zu gucken, was lief denn in der Vergangenheit schon gut, aber was kann man dann wirklich nochmal ja. verwenden und hervorholen, genau. weil warum nicht, es, wie du sagst, das haben wir nicht alle gesehen, zumal, wenn jetzt das Netzwerk gewachsen ist, kommen ja auch noch neue Leser, Follower und Fans hinzu.
1: Ja, auch Prima, David, äh, einer, einer hat kommentiert, ähm, boah, der hat so einen Bart, ja. Aber das hat jemand, der generell immer so ein bisschen gerne auch nörgelt oder ein bisschen kritischer ist, ist ja. halt so. Andere ja. kommentiert, boah, mega, ja, voll witzig, kenne ich. Also Zehn fand es geil, einer fand es doof. Ist okay. Ja, passt.
0: Ist eine gute Quote, würde ich ja. sagen.
1: Und lieber äh, einen guten Freund verloren, als einen schlechten Witz nicht gemacht. Ich Zumal ich halt die zehn, die es geil, oder, also, oder 50, die es geil fanden, ja nicht nicht bespielen will, nur damit einer es nicht doof finden kann. Das wäre auch doof, wenn ich dann irgendwie <lacht> da, mir so den großen Benefit selber versage, damit ich ja keinen irgendwie äh, Nerv oder so. Ja, da ja. brauchen wir ja gar nichts mehr
0: machen, wenn man niemanden damit nerven kann. Das ist genau. einfach nur ein langweiliger Austausch machen, im Prinzip. Genau. Was uns dazu bringt, möchte ich gerne noch mal zitieren, was du hier geschrieben hast, das finde ich <lacht> ein sehr, sehr, sehr schönes Zitat, auch wenn es nicht von dir war. Äh, von wegen, das als Mantra als Social Media, von wegen Persönlichkeit zeigen, auch Markanten zeigen. Und da hast du deinen Kollegen Kai Trun zitiert. Mhm. Magst du sagen oder soll ich sagen?
1: Der hat mal auf meiner Konferenz hatte ich ihn als Talkgast auf der Bühne und der hat dann gesagt ähm, in so einer Talkrunde, ähm, wenn du einen Post machst und überleg dir immer, könnte der Post auch von jemand anderen kommen? Wenn ja, ist er kacke. Also kommt der von dir konkret oder also merkt man, dass er von dir kommt? Und das kriegst du natürlich in der Praxis ja nicht hin, so also so deutlich. Aber zumindest mal so als Leitbild und als, als, als Idee, ja. ist da genügend von mir drin mhm. oder kann jeder den Post gemacht haben? Das mhm. ist schon eine coole ähm, Denkweise, Denkhaltung.
0: Definitiv. Also auch was das Bild dann angeht, auch was die Textformatierung angeht, genau. äh, die, die Formulierung angeht, da kann er ja schon wirklich auch Persönlichkeit zeigen und so kann man sich ja auch unterscheiden von seinen, von seinen Wettbewerbern. Genau. Das finde ich ja, ein sehr schön.
1: Der, der du sagst immer, wie sagst du immer zur Begrüßung, äh, du hast ein Wort, was du sagst. Äh, ich sage immer Gute Gute, genau, gute. Ja. Genau. Oder äh, Kollege Daniel Zoll sagt immer, jausen oder so. Also, also damit geht es ja schon los, dass man irgendwie sich so eine Floskel ausdenkt, die einen quasi brandet.
0: Ja, genau. Der Daniel Klingberg, habe ich noch gehört, der hat zum Abschied auf Wiederstream. Ah, <lacht> Okay,
1: auch cool. Auch nice.
0: <lacht> okay, cool. Ja. Prima. Äh, Felix, abschließend, du hast, äh, du bist ja auch fleißig am Schreiben, äh, du hast ein neues Buch, Buch auch gebracht. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, ein neues Buch auch gebracht, aber leider ist das alles nur Fake. Mit richtig, ist fake.
1: Und du wirst lachen. Das erste Buch war wirklich fake, weil das Buch habe ich drucken lassen vorab äh, für eine Fernsehinterview. Hm. Aber es war noch nicht fertig. Da habe ich nur das Cover machen lassen. Innen drin waren halt 300 leere Seiten. Das war dann das echt das original Fake-Buch. Eben genau. So du das es verkaufen. So es verkaufen. Genau. Ja. Ja. ich habe es hier liegen noch irgendwo. Ich habe ein paar ja. darauf <lacht> davon. Jetzt ist es richtig auch mit, mit Inhalt. Hashtag äh, Fake heißt es. Und es geht um Fakes im Internet. Ähm, fake Shops, Fake News, Fake Bewertungen, Fake Filme mhm. Fake Bots, Fake äh, E-Mails und so weiter. Alles, was so auf uns lauert und wofür wir uns in Acht nehmen sollten, wie wir uns davon schützen können, um darauf nicht reinzufallen.
0: Also ein Survival Guide für das Internet sozusagen. Genau,
1: mein erstes Nicht-Fachbuch. Ja, ich habe jetzt neun Fachbücher geschrieben. Jetzt endlich mal ein Buch für die breite Allgemeinheit, alle, die im Internet surfen oder WhatsApp nutzen und so. Und ich habe auch dazu eine Umfrage gemacht, ein bisschen um mal gucken, wie Fake so bei anderen Leuten irgendwie aufschlägt und sagen zum Beispiel, über 60 Prozent sagen, dass sie eine Person im Umfeld haben, Familie oder Freunde, die mhm. regelmäßig Fake News über WhatsApp teilen. Also das ist anscheinend Nein. auch ein Thema, was jeder irgendwie im Umfeld so oder was viele eben kennen. das betrifft wirklich jeden. Eieiei,
0: alles klar. Also ein guter Lesetipp für den Herbst, für, für den Winter. Frühes Weihnachtsgeschenk? Vielleicht ja, Für alle Freunde, Und Familie. Ja. <lacht> Und das Buch gibt es wirklich? Hashtag fake ich könnte interessante Gespräche am Counter geben, bei Buchhandel vermutlich. Genau. Aber ja, gibt es vermutlich da auf, wo gibt es das überall?
1: Überall. Amazon, Tavia, überall in jedem Buchhandel ist das Buch verfügbar.
0: Sehr schön. In Zweifelsfall bei eurer lokalen Bücherei bzw. Buchhandel um die Ecke. Und wenn es da nicht gibt, dann meinetwegen auf Amazon auch noch. Prima. Felix, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut.
1: Dito, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hatte neulich, ähm, hatte ich ein TV-Interview. Und da habe ich auch zu so sehen gesagt bei der Begrüßung, ich wollte sagen, danke, dass ich da sein darf, habe gesagt, hallo, schön, dass ich da bin. So, und das jetzt wollte ich gerade auch wieder sowas sagen, auszusehen. So deswegen äh, sage ich hier danke, dass ich da sein durfte. So wollte ich es eigentlich sagen.
0: <lacht> Sehr gerne,
1: Stets, herzlich willkommen. Ciao.
0: Prima. Liebe Zuhörer, das war Felix bei, äh, Beilhartz bei uns zu Gast in der LinkedIn-Lounge. Wir haben gesprochen über LinkedIn als Teil der Social-Media- und Content-Strategie für Unternehmen. Welche Rolle da Markenbotschafter haben, wie ich mit meiner Unternehmensseite umgehen kann. Wir haben gesprochen ähm, über, über Fake News jetzt nur am Rande, aber wie kann ich viral gehen? Lohnt es sich überhaupt viral zu gehen? Wie sollte ich mich positionieren zu gesellschaftlich relevanten Themen? Und viel, viel mehr. Super Gespräch, Felix. Nochmal Vielen, vielen Dank. Liebe Leute, das war diese Episode. Bleibt uns gewogen bei der LinkedIn Lounge. Lasst uns gerne ein Like da, ein Kommentar da, wo immer ihr das jetzt gerade seht oder hört. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Bis dann.